0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Female Business, den Nusche-Podcast. Hier ist Melli und ich habe heute wieder eine spannende Gästin eingeladen, und zwar Silvie Mais. Ihr kennt sie sicherlich vom ein oder anderen TV-Format, aus, aus Casting-Shows oder als Moderatorin, aber sie ist auch sehr erfolgreiche Unternehmerin und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Und in dieser Folge sprechen wir viel über das Thema Sichtbarkeit, wie die sich auch anfühlen kann, wie man limitierende Glaubenssätze überwinden kann und auch den Mut aufbringt, über sich selbst hinauszuwachsen. Und ja, wenn du denkst, es wäre ein gutes Thema für eine Person, die du schätzt, dann leite diese Folge gerne weiter. Wir freuen uns drüber. Silvi, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen
1: zum Lusche-Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Woher wischen wir dich gerade? Äh, woher ihr mich gerade erwischt äh, also ich habe gerade im supermarkt eingekauft ja. <lacht> und ich hatte heute einen shooting tag ähm, ich bin viel on the road äh, sozusagen ich habe viele ähm, shootings und äh, naja, die gründerinnen kampagne für facebook wo ich auch so ein bisschen on tour bin mhm. und äh, aber die tage dass ich dann zu hause bin muss ich äh, weiter mal äh, content kreieren für die ganze kooperation die ich habe die verträge und das habe ich heute gemacht und zu Hause ist in Hamburg, richtig? Zu Hause ist in Hamburg tatsächlich. Es ist mhm. jetzt hier warm. Die Sonne scheint nicht, aber es ist trotzdem sehr warm. Das ist auch mal schön, das sei den mhm. HamburgerInnen
0: mal gegönnt, kann ich nur sagen. Oh, genau, deswegen
1: erwähne ich es auch nicht, dass ihr alle denkt, ach, die arme Silvi wohnt in Hamburg, die genau. Ich möchte direkt
0: einsteigen mit einem äh, Zitat. Ich habe äh, mir mal den Spaß gemacht und gegoogelt mhm. und ähm, habe die Frage gestellt an Google, was macht eigentlich Silvi Mais? Und dann kommt folgender Text. April 1978 in Breda geboren, begleitete ihren Mann nach Hamburg, als der dort Fußball spielte und wurde so auch in Deutschland bekannt. Sie arbeitet seit 2008 für den Fernsehsender RTL und trägt seit der Scheidung von Ehemann Raphael 2013 wieder ihren Mädchennamen Mais. Ähm, ja, als wäre das alles. <lacht> Ist klar. Das heißt ja doch sehr häufig, dass wir Frauen uns deutlich mehr anstrengen müssten in einer naja, männlich dominierten Welt, um als kompetent wahrgenommen zu werden. Oh ja. Oh, ja. Und ähm, ich, ähm, ich habe mir diesen Spaß deshalb gemacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass sowas kommt. Ähm, Hashtag Vorurteile. Ähm, ja. Dabei bist du äh, wirklich ultra erfolgreiche Unternehmerin, hast eine eigene Medienanlage. Agentur und gefühlt noch tausend andere Tätigkeitsfelder, da wirst du uns sicherlich nachher noch mal ein äh, bisschen abholen. Ähm, ja. Man kann sagen, von Moderation bis zu Modeljobs. Und ähm, es stimmt, glaube ich, schon, dass du erstmalig sichtbar wurdest in Deutschland als Ehefrau eines äh, Fußballers. Allerdings mhm. warst du damals ja in den Niederlanden schon durchaus bekannt als ja, Moderatorin. Ich. Ja, ähm,
1: absolut.
0: ja, und ich habe versucht, mich da so ein bisschen reinzuversetzen. Wie war das damals für dich? Ich meine, auf einmal warst du Frau von, Spielerfrau. Mhm. Ähm, wie, wie, wie war das? Also, naja,
1: du musst dich vorstellen, dass in, in dieser Zeit, und das ist ganz lange her, ne? also ich glaube, viele Menschen denken, dass ich damals Spielerfrau geworden bin, wie jetzt, wenn jetzt jemanden einen Fußballer trifft, dann ist es so, okay, dann weiß man, okay, das dann wird das abgehen. Wenn ich damals, in 2003 war das, glaube ich, äh, mein damaliger zukünftiger Ehemann kennengelernt habe, äh, war das gar noch nicht so klar. Wie, wie, ja, Victoria Becken war da, aber das war es dann auch. Und ähm, ich bin einfach, ich habe mich verliebt. Ähm, ich bin dann jemand, ich, hab, ich bin dann Feuer und Flamme auch für das, was mein Partner macht im Leben. Und äh, war dann auch natürlich sein Biggest Supporter ähm, in dieser Zeit und äh, ich habe mich nicht als Spielerfrau gesehen, aber ich habe mich gesehen als Frau von einem Fußballspieler, der alles machen muss in die, naja, lass uns sagen, zehn, zwölf Jahre, die er dann hat, wann er Glück hat, äh, in seine aktive Karriere. Und äh, das war mir un unglaublich wichtig. Ähm, Wusste ich, was auf mich zukommt? Wusste ich, dass da so viele Vorurteile dann kommen? Nein, nicht wirklich. Aber ich habe mit Spaß meine eigene Karriere eine Chance gegeben und ich habe mit alles, was ich in mir hatte, meinen Partner unterstützt. Ja.
0: Ja, ist erstaunlich. Also ich habe auch noch mal so in der Vorbereitung ein bisschen über diesen Begriff Spielerfrau als solchen überhaupt nachgedacht. Ich meine, das Pendant den Spielermann, gibt es ja auch
1: nicht. Das müsste nee. ja auch erstmal etabliert <lacht> naja, und das werden. Ist, und der Witz ist, mein Ex-Mann ist jetzt ein Spielermann. Nee, erzähl. Ja, ja natürlich, weil seine neue äh, Freundin, die ich unglaublich Liebe, darf ich schon mal sagen. Ja. Die ist total toll. Die, äh, die sind schon ein paar Jahre zusammen und sie ist eine hervorragende Handballspielerin, top of the top, wirklich best of the world. Und er ähm, macht jetzt viel Fernsehen und unterstützt seine Frau.
0: Ach ja. Habt
1: ihr Bitte, euch darüber ne?
0: mal, ja, voll habt ihr euch darüber mal ausgetauscht, also wie das für ja, ihn jetzt so ist? Natürlich. Und was sagt er dann? <lacht>
1: Naja, das findet er toll. Er sagt auch, ja, das ist jetzt die umgekehrte Welt. Ne? Mhm. Er macht jetzt Fernsehen und unter, unterstützt seine Top-Athletin-Frau. Ja, und, und sie macht äh, das Ganze im, im Sportbereich. Ja. So ist richtig, so ist richtig. Mhm. Genau. Mhm, dieser, dieser Punkt,
0: ich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass man manchmal als Frau, gerade in männerdominierten Branchen, immer noch das Gefühl hat, dass man sich doppelt anstrengen müsse, um als kompetent wahrgenommen zu werden. Ich meine, du mhm. hattest ja damals eigentlich die dreifache oder zumindest ja doch zwei- bis dreifache Herausforderung, äh, sozusagen mhm. dieses Vorurteil, das dir begegnet ja. ist. Gleichzeitig ja. natürlich das Thema Weiblichkeit, Frau sein. Ja. Und ähm, dann noch eine Komponente, die ich da noch mit reinbringen möchte, die ich sehr beeindruckend finde, das Thema Sprache. Mhm. Also,
1: wenn jemand. Danke! Zu mir, ja, Danke. ja, ja, wirklich. Danke, also, das, du bist die Erste, die Erste in meiner und jetzt schon ziemlich lange Karriere in Deutschland, die das anspricht. Ehrlich? Ehrlich war. Und danke, weil ähm, Menschen unterschätzen unglaublich. Weil mittlerweile ist es so: Ja klar, wissen die Leute, dass ich aus Holland komme. Äh, klar wissen die Leute, dass ich eine ganz lange Karriere habe. Und die Menschen, die nicht ganz, sag mal, doof sind, die wissen auch, dass äh, äh, das aber wahrscheinlich äh, eine intelligente Frau dahinter stecken muss, weil sonst würde ich jetzt nicht nach so viele Jahren immer noch da sein, wo ich bin und das alles aufgebaut äh, habe. Ähm, aber die, dieses, dieses Element von Sprache ist nicht zu unterschätzen, weil ähm, jedes Mal, auch wenn ich viel Erfahrung habe als Moderatorin oder wenn ich Sachen mache auf Deutsch, ähm, denke ich immer, ja, die Leute realisieren sich nicht, was das bedeutet, wenn man nicht in die Muttersprache spricht. Und äh, manchmal denke ich, es ist schade, dass ich mich nicht ausdrücken kann in die Sprache, mit der ich geboren bin, weil dann mhm. hätte ich so viel besser alles ausdrücken können. Oder ein, ein Humor zum Beispiel. Mhm. Ne? Also viele Leute, die ich gut kenne, wo ich auch auf Englisch sprechen kann oder auf holländisch noch besser, die mhm. wissen, dass ich äh, viel Humor habe, aber auf Deutsch ist es noch mal schwieriger. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, aber das ist wirklich so und ja Mach weiter mit deinem Satz, aber das, ja, das, ist, das bedeutet nicht viel, ja. Das freut mich
0: sehr. Also ich muss sagen, ich fand es sehr beeindruckend, als ich dann wieder durchgegangen bin, folgend Fakt ich habe versucht, auch das einmal auf mich zu beziehen. Folgende Situation, jemand sagt zu mir, Melli, du gehst jetzt in, nach in den Niederlande und in drei Jahren stehst du auf der größten TV-Bühne des, äh, TV des Landes und musst ja. auf Niederländischen, niederländisch performen. Also ja. dann bekomme ich bei der Vorstellung leicht Herzrasen. Das ist aber ja deine Geschichte. Du bist wirklich 2005 nach Deutschland gezogen und warst dann, ich glaube, rund drei Jahre später bereits Teil der Jury von Castingshows wie Das ja. Supertalent und Ähnliches. Ja. Und ähm, ja. zwei Fragen, die ich da, die mir da direkt kommen. Also das ja, die erste natürlich: Wie hast du es geschafft, in diesen drei Jahren so unfassbar sichtbar zu werden, auch als also als Eigenmarke? Und zweitens ja. viel wichtiger eigentlich: Wie hast du den Mut aufgebracht, das alles so anzugehen und dich eben auch mit Mut zur Lücke dahinzustellen und zu sagen: Ich mache das jetzt.
1: Yeah. Na, ja, die erste Frage ist, wie habe ich das geschafft? Ähm, ich bin von Holland nach Hamburg gezogen. Und damals, muss ich sagen, war sehr, sehr viel Aufmerksamkeit aus Deutschland. Für damals unsere Hochzeit nicht zu vergessen. Wir sind wirklich ein paar Wochen, nachdem wir geheiratet haben, nach Deutschland umgezogen. Da war schon deutsche, deutsche Presse da, wenn wir in Holland geheiratet haben. Und diese unglaubliche Aufmerksamkeit hat da angefangen. Und ich habe das immer sehr ernst genommen. Ich habe immer gesagt, wenn ich umziehe nach ein anderes Land, dann ist meine erste Aufgabe, meine Verantwortlichkeit, ohne die Gedanke zu haben, dass ich irgendwas im Fernsehen machen wollte, war, ich muss die Sprache sprechen, weil ich möchte ein schönes Leben aufbauen. Ich möchte reden mit Leuten und ich möchte auch dieses Respekt zeigen. Und ich bin tatsächlich nach dem Umzug gleich zu einem Spracheinstitut äh, in Holland gegangen und habe da eine Woche intensiv Deutsch gelernt, obwohl ich natürlich auch in der Schule Deutsch gelernt habe. Und nach drei Monaten ähm, in Hamburg mit diesem Intensivkurs habe ich die ersten Interviews schon auf Deutsch gemacht, obwohl die Journalisten mich gesagt haben, ja, wir können das auch auf Englisch machen. Ich habe gleich gesagt, nein. Ich möchte es auf Deutsch versuchen. Das ist einfach mein Zeichen, wie happy ich bin, hier in diesem Land leben zu dürfen und alles zu machen. Und äh, ich denke, dass das die richtige Entscheidung war, erstmal, um die Sprache wirklich zu lernen, weil das hat mich einfach gezwungen, quasi, äh, das auch zu machen. Und dann, auch teilweise überraschend für mich, hat es einfach nicht aufgehört mit der Aufmerksamkeit. Nicht, dass wir, ich meine, da war noch kein Social Media, wir haben das nicht selber gefördert oder gesagt, wir sind dort und dort, bitte äh, fotografiere uns mal. Nein, das war einfach so. Die ganze Paparazzi-Kultur, ähm, glaube ich wirklich, ist damals, äh, hat damals angefangen, hier bei uns quasi, ähm, auf diese Art und Weise. Später natürlich um ganz andere Gründe, das waren natürlich heftige Zeiten, wo eine Trennung äh, stattgefunden hat und so weiter und so fort. Aber damals gab es wirklich fast alltäglich äh, positive Schlagzeile in der Bildzeitung. Und damit äh, ist Dieter Bohlen und RTL äh, auf, aufmerksam auf mich geworden. Und ja, haben sie mich gefragt. Und ich bin dann jemanden, äh, ich bin sehr offen für neue Sachen. Äh, dieses Angebot kam, und dann bin ich einfach, ich mache es. Ich denke nicht nach über, oh, wird das gut laufen, wird das nicht gut laufen? Ist es etwas, was ich toll finde? Ja. Habe ich Erfahrung im Fernsehen? Absolut. Ich war Moderatorin bei MTV in Holland. Es war schon sowieso mein Ding. Und ich habe einfach Ja gesagt. Ich finde auch, Frauen sollen nicht immer so viel Angst haben. Einfach machen.
0: Hm. Aber hast du nicht diese limitierenden Glaubenssätze, die dann in deinem Hinterkopf sitzen und sagen, nein, Silvi, du wirst das niemals schaffen? Never. Oder never? Nie. Nee. Never, ever. Weil nein. du sie nicht
1: zulässt oder weil du sie tatsächlich nicht hast? Weil ich sie tatsächlich nicht habe. <lacht> cool, wäre <Ja>, super. <lacht> ja. Es heißt nicht, dass ich nie zweifle. Erzähl, Aber Okay. Also along the way, Aha. während irgendwas, kann ich ab und zu zweifeln. Aber ich bin jemand, ich glaube, sehr in positives Denken. Ich bin sehr diszipliniert in alles, was ich mache und auch in meine Gedanken. Und ich kann tatsächlich, wie ich mal Nein sagen kann zu einer Riesentorte, auch mal Nein sagen gegen äh, negative Gedanken und sagen Stopp. Stopp und mhm. nicht weiter. Du hast ein Ziel und du wirst dieses Ziel schaffen. Und, mhm. ähm, und das ist etwas, was ich tatsächlich kann. Ich kann, ähm, ich habe eine sehr gute Intuition und ich kann sehr gut sagen, okay, ich mache das und das ist mein Ziel und dafür gehe ich. Ja. Kannst du das schon immer oder hast du es gelernt? Nein, das kann, könnte ich schon immer. Ich wusste mhm. aber nicht, was es war. Und dann habe ich es gelernt. Dann habe ich gelernt, dass man tatsächlich mit Gedanken lenken kann, dass man in einem positive Flow bleiben kann, dass man versuchen kann, Nervosität, Anxiety, ähm, negative Gedanken am Platz zu geben, einzuordnen, weil die sind menschlich. Ich mhm. sage nicht, dass, dass Menschen nicht menschlich sein sollen. Ja, bin ich auch. Aber ich kann es anerkennen, dass es nicht echt ist, dass es nur, nur dieses, was man ab und zu hat, so dieses kleine Teufelchen, was auf dem Schulter ist, was dich Nein, 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 macht in einem Ohr, einfach ausschalten, weg damit. Weil das bringt kein Mensch weiter. Und du bist nur dein eigener Gegner. Klar habe ich auch, in, ich habe danach nach Supertalent ähm, acht Jahre oder sieben Jahre Let's Dance moderiert als Nicht-Deutsche ohne Teleprompter. Jede Abend Was? vier Stunden live, ja, mhm. und da, äh, ja klar, kommen dann die Gedanken ab und zu, wenn da mal fiese Schlagzeilen kommen, wenn da mal, wie es immer so ist, die Frau wird als nicht sympathisch äh, ne, mhm. dargestellt oder die nervt oder da ist Stress. Oder ist es dir mal aufgefallen, immer wenn in den Medien Stress gemacht wird über eine bekannte Person, ist es immer ein Frau. Ja, häufig.
0: Ist, wir sind es ja bei Annalena Baerbock gerade. Ja, oder ist der, der aber, ist der Wendler, genau. genau. Aber <lacht> ich meine, wir kriegen ja gerade mit, was um Annalena Baerbock geschieht. Also das ist schon heftig. Ja, klar. Sehr, sehr heftig und sehr aggressiv im Ton. Wie hältst
1: du das mhm. von dir fern? Also ich, das kommt mit Zeit, muss ich ehrlich gestehen. Das klingt ähm, immer deprimierend. Ja, aber ist es nicht. Also ich finde mein Leben absolut Herrlich ist es, wie ich es mir gehofft habe. Klar hätte ich nicht einschätzen können, was es bedeutet, so ein Leben zu führen in der Öffentlichkeit. Aber along the way lernt man, man kann es besser einschätzen. Man weiß auch, dass bestimmte Schlagzeilen wirklich nur zum Abverkauf sind. Hat nichts mit mir persönlich zu tun. Ja, es tut weh, wenn man das liest, aber man kann es immer schneller einordnen und dann wieder weg, weg damit. Wieder in die Ecke der
0: ja. schlechten Gedanken schieben und sagen, ich gebe mich dem jetzt nicht hin. Richtig, so, ich bin Herrin richtig. meines eigenen genau. Schicksals. Hm? Ja, richtig, hm?
1: genau so. Hm.
0: Das Thema Sichtbarkeit ist natürlich äh, Teil deines Geschäftsmodells. Hatten wir ja gerade schon so ein bisschen erzählt. Du bist ja auch viel als Markenbotschafterin unterwegs für ganz verschiedene ja. Brands und Initiativen. Ähm, und du hast ja auch eine eigene Agentur, meist Media. Und ich meine, da geht es ja auch um Sichtbarkeit. Deine Sichtbarkeit, deine Kontakte, aber ja. natürlich auch die von Marken und ja Unternehmen. Ja. Ähm, Klar, also dass das nicht immer einfach ist, das hattest du ja gerade schon eindrücklich geschildert, geschildert, aber was ich mich frage, manchmal braucht man ja auch die Unsichtbarkeit. Die Unsichtbarkeit zum Beispiel, gerade unternehmerisch äh, okay. Dinge auszuprobieren, das mhm. ist dir ja eigentlich faktisch nicht möglich. Sehe ich das richtig oder hast du da andere Wege gefunden, ähm, um Dinge ja. auszuprobieren, ohne
1: direkt bewertet zu werden? Ja, das passiert natürlich äh, automatisch bei mir, Na, man, man wird immer irgendwie bewertet, man wird analysiert, ähm, das ist halt so, das bin ich schon gewohnt als äh, Person der Öffentlichkeit, äh, natürlich meine Firmen, ich habe drei, ähm, klar ähm, ist das so, dass alle zuschauen, was macht sie, wie läuft es, ist es erfolgreich, ähm, klar. Aber damit kann ich leben. Das ist auch ähm, Teil von, wie das alles gelaufen ist. Und das ist auch Teil von meinem Erfolg. Deswegen kann ich auch machen, was ich mache. Und dafür bin ich auch dankbar. Mhm. Ich versuche es okay. umzudrehen. Ne? Ich mhm. versuche es ja, ja, nachher zu sehen. Weil da ich so ähm, öffentlich bin, habe ich auch diese unglaublich tolle, ähm, langjährige Verträge mit. Äh, internationaler A-Level-Brands und das ist großartig. Absolut, absolut. Nur der, der Punkt war auch gar nicht, dass ich finde, dass es
0: negativ ist, so meinte ich das gar nicht, sondern einfach so dieses, manchmal braucht man halt aus meiner Sicht, einfach gerade als, als Unternehmerin auch mhm. Dinge, die man mal ausprobiert. Die schlafen schieflaufen
1: können und dann weiter. Aber das ist auch so. Aber das passiert bei mir auch. Ich meine, äh, wir versuchen auch immer Sachen und dann gucken wir, okay, da kann man sehen, das kommt gut an, das kommt weniger gut an und dann aber das geht. Äh, es ist nicht so, dass das bei mir nicht geht. Mhm. Äh, und weil nur aus mal Schicksal oder mal etwas, was nicht so gut läuft und etwas, was einfach die Tiefe, die wir allen erfahren, kann man lernen und kann man weiterkommen. Das ist bei mir genauso. Wir
0: arbeiten ja aktuell gemeinsam an der Initiative Gründerinnenstadt. Da geht genau. es ja auch um Sichtbarkeit und Mutige Frauen, nämlich ja. um Einzelhändlerinnen, die im digitalen Umfeld sichtbar werden Sollen und in Teilen auch müssen. Ne? Spätestens ja. durch die Pandemie wissen wir das alle. Genau. Wir, also von Seiten Nushus, haben uns dafür entschieden, die Gewinnerinnen des Fellowships äh, von Facebook im Rahmen der Gründerinnenstadt äh, ins Team Nushu einzuladen, weil wir es extrem wichtig finden, Gründerinnen, Existenzgründern ein Gesicht zu geben.
1: Warum unterstützt du die Kampagne? Also die Anfrage kam von Instagram und Facebook und dann habe ich echt, also das war nicht mal drei Sekunden, hatte ich schon ja gesagt, ich bin selber Unternehmerin, ich bin Mutter, ich bin Frau und ich bin absolut ein unglaublicher Supporter von Frauen im Allgemeinen und sicherlich von Unternehmerinnen, von Frauen, die, ein, die einen Traum hatten oder einen Traum haben, dafür unglaublich hart arbeiten, ihren Weg dafür gehen und ich weiß natürlich als Frau, wie schwierig das auch ist und sicherlich jetzt mit der Pandemie, wo wir wirklich sagen können, äh, überproportional sind Frauen davon betroffen, die die Unternehmerin, die Gründerin. Und ich finde es einfach als meine Verantwortlichkeit zusammen mit aller anderen. Aber ich mache es für für mich im Sinn von ich fühle und spüre diese Verantwortlichkeit, dass ich mein Following und meine Reichweite dafür einsetzen kann, um da zu helfen. Und darum habe ich sofort Ja gesagt. Mhm.
0: Ja, ich finde auch, ähm, ich finde es auch so schade, dass bei bei der bei dem Thema Gründung, also wir haben ja viel weniger weibliche Gründer als männliche in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ja. das in den Niederlanden ähnlich ist, wahrscheinlich schon. Ja, das ich ähm, auch. ja. Aber dass der Fokus vor allem ja. immer so auf den großen Unicorns, auf den Tech-Startups liegt. Weißt du, wie ich meine? Ja, und diese, genau. und diese, diese diese Gründungen wie zum Beispiel der Laden, die kleine Boutique oder der schöne Blumenladen, die unseren, die unser Leben aber so viel lebenswerter und bunter machen, weil sie unsere Stadt prägen und gestalten,
1: die finden selten die Sichtbarkeit. Genau, das stimmt. Mhm. Und das ist schade. Und ich glaube, dass es ähm, während der Pandemie schon, weil ich war jetzt in Leipzig und Essen, mhm. und äh, da haben wir auch gehört, dass... Äh, Social-Media-Strategie vor der Pandemie war immer so, naja, wenn wir mal Zeit haben. Während mhm. der Pandemie war es dann klar, wir müssen, ne, was sie dann erzählt haben. Und dann jetzt äh, ist es klar, es muss einfach eine äh, hybride Organisation werden, wo alles äh, in Harmonie miteinander funktioniert. Und dieser Facebook-Boost äh, ist da unglaublich hilfreich, um dieses äh, Schaufenster, was da wunderschön dann ist, auch ja. in digitaler Form zu bringen. Und ähm, das ist etwas, wo, woran jetzt gearbeitet werden muss. Aber tatsächlich, äh, ja, ist es natürlich äh, schon sehr heftig, dass die Aufmerksamkeit eher für andere äh, Geschäfte, Firmen und so weiter äh, geht, als an weibliche Gründerinnen, die... Ähm, hart arbeiten wie gesagt und während der Pandemie meistens auch zu Hause mit den Kids äh, waren und äh, ja und jetzt alles machen müssen um das wieder am Laufen zu kriegen total total ja, ja voll und ich finde das gestaltet Und wir sind halt 2021 ne? ja, ich meine wir sind wie, es
0: ist doch unfassbar oder völlig völlig ja. völlig ja. also es gibt noch so viel zu tun in allen Bereichen egal wo Absolut. man äh, egal wo man hinschaut das ist echt bitter das ist wirklich, ja. wirklich bitter. Und ich finde es das großartig, dass du deine ja, Reichweite dafür einsetzt, um zu sagen, ich setze da ein Zeichen. Ich glaube, so muss ja. es laufen. Also ja absolut. Bin, ja, absolut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, ja, das wäre jetzt auch nochmal sehr interessant. Aber ich habe auch das Gefühl, als wäre sozusagen dieses ja so, dieses Thema Solidarität in den, äh, unter Frauen in den letzten Jahren auch tatsächlich mehr in den Vordergrund gerückt. Also vielleicht hat das auch was mit zunehmendem Alter zu tun. Und meinerseits, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, als... Wenn man, wenn man jetzt auf der Straße eine fremde Frau, die vielleicht eine Passantin, die an einem vorbeiflaniert, anlächelt, kommt mit viel höherer Wahrscheinlichkeit ein Lächeln zurück als früher.
1: Ja, absolut. Und ich, ich, das, das freut mich, dass das absolut etwas ist, was ähm, auch viel mehr besprochen wird. Ähm, weil ich glaube wirklich daran, es ist wirklich schade, dass man es überhaupt noch besprechen muss. Aber warum können wir Frauen nicht einmal zusammenhalten, einander was gönnen, keine Zickereien zu haben oder Neid oder Missgunst. Ich glaube wirklich, wenn wir das machen werden, was, was Männer machen schon seit ewig, dann werden wir viel weiterkommen, weil am Ende können wir uns nur gegenseitig unterstützen und helfen. Und dieses Gegeneinander, das ist das Schlechteste, was wir, was wir machen können. Und ich bin so happy, dass es viel mehr besprochen wird, dass tatsächlich auch also ich, auch ich, ich bin eine enorme Frauenfrau und ich läche am liebsten jede Frau an. Ja. Ähm, und ich, ich hoffe einfach, dass das immer mehr wird, dass ja. immer mehr Frauen das einfach lassen, dass dieses Gegeneinander, weil das bringt ja. gar nichts. Ne?
0: Ja, also ich kann das auch nur bestätigen und ich habe auch das Gefühl, ja. also weißt du, das ist ja auch so viel Prägung, was haben wir nicht alles früher beigebracht bekommen, schau in den Märchenbüchern früher, es gab immer nur die eine Prinzessin, die ja. eine, so, ja. und es gab ja. nie Solidarität oder ein Miteinander, also ich weiß nicht, fällt dir ein Märchen ein, wo gibt es gibt es, ähm, nee. ja, ist immer eine,
1: eine süße Prinzessin und eine böse ja, ja, Prinzessin ja. und genau. ein, äh, immer blond und brünett, ne? Selbstverständlich, <lacht> Also, eigentlich, ja, da hast du recht. Ja, yes, du,
0: hm. muss man früh anfangen. Also, von ja. daher, ähm, ich glaube schon, also, ich finde es auch gut, wie du sagst, dass es jetzt besprochen wird und thematisiert wird, weil alleine, dass es so Begriffe gibt wie Zickereien oder Zickenterror, ähm, das ist ja schon so sexistisch in sich. Da wollen, das, ja. also, das, 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 nee, das sind wir nicht. Das wird uns nee. nicht gerecht. Da werden wir in Schubladen gedrückt, ähm, die uns einfach nicht, die uns, ja, nicht passen. So.
1: Genau.
0: Ich würde ganz gerne auch nochmal mit dir, ähm, über das Thema, ähm, Support sprechen als Unternehmerin, weil, ähm, ja, das ist ja auch Teil von, von der Kampagnegründerin statt. Wie war es denn bei dir damals? Du hast ja vorhin gesagt, drei Unternehmen, äh, mhm. drei Unternehmen, also, äh, Mais Media. Ja, und was Mais sind die anderen? Ja, Mais
1: okay. Enterprise und, äh, Sylvie
0: Designs. Sylvie Designs, das ist dann so, wo die, die, ähm, Bademoden und Dessous aufgehangen sind.
1: Genau, richtig. Und, genau. Enterprise und MyS Enterprise ist, ist, ist mehr ich als Moderatorin. Als, ja, okay. Äh, ja, äh, so die große Ich-AG sozusagen. Äh, genau, genau. Das ist eigentlich die Mutter. Die Mutter sozusagen. Okay. Die, okay. die Mama. Ja, und, und, und MyS Media ist natürlich etwas, das ist äh, die, die jüngste Firma, was ähm, einen unglaublichen Start hatte äh, während der Pandemie, wo wirklich große Agentur auch äh, es ganz schwierig hatten und wir als kleines Team in, in eine kleine Bubble sozusagen ähm, und ich als Celebrity äh, viel gefragt für große Kampagnen, äh, war es natürlich ein idealer Moment, um da das Ganze auch zu produzieren, äh, die Fotografin auch anzuliefern, äh, bei viele Kampagnen auch. Und das war natürlich äh, eine sehr schöne Synergie äh, und war auch ein Glück, äh, bei ein Unglück sozusagen, mhm. ne, wo andere natürlich wirklich äh, zu kämpfen hatten, war es für uns als Mais Medias kleine Aventur äh, da sehr gut. Mhm. Wann, wann war dann die erste Gründung? In
0: welchem Jahr? Weißt du es noch? Uh, uh, das ist eine gute Frage, das weiß so ich So
1: ungefähr? Nicht. Also die erste Firma war tatsächlich meist Enterprise Ja. und, und äh, also Scheiß, ich denke, oder? was war, was, das war glaube ich 2014 oder 15. Ja, schon mal. Dann, genau. Ja. Weil was ich jetzt schon krass finde,
0: also du bist, ähm, also ich meine, du bist dann Geschäftsführer von, bist du
1: in all deinen Unternehmungen äh, Geschäftsführer? Nein, also ich bin okay. in uh, Mais Enterprise Silvi Designs und ich bin Partner in Mais Media.
0: Okay, ja gut, immer noch ein, <lacht> reicht immer noch an neben deinen anderen <lacht> Einsätzen, ich <lacht> habe ja. schon ganz gedacht, ja. von geschlafen. Schon, schon eine
1: <lacht> Verantwortlichkeit, ne? Also das, ja, ist, aber das echt. ist ja aber auch, ich, ich freue mich auch, weil ich bin ich bin auch sehr stolz drauf und ich ich denke, dass auch da ist es eine Lesson to learn, finde ich, für Frauen. Ähm, sei mal stolz auf, was ja, du erreicht hast.
0: absolut, absolut.
1: Ne? Ne? Genau,
0: und so dieses Thema Stolz ist äh, was, also ich glaube auch, wir müssen uns viel häufiger auf die Schulter klopfen auf der anderen Seite, aber auch die, genau. dieses Thema Support, nicht nur gemeinsam solidarisch sein, aber auch danach fragen. Hast du, ähm, hast du schon immer gefragt, wenn du was brauchtest? Bist du jemand, der übers Netzwerk geht und sagt, hallo, kannst du mal?
1: Am Ende ja. Ich, ich, also ich, ich muss sagen, dass ich am Anfang viel alleine ausmachen möchte, also immer noch, obwohl ich mein Team habe und natürlich, ich bin verheiratet, aber ich bin absoluter Mensch, der erstmal selber nachdenkt, wie kann ich das alles lösen, wie kann ich das alles lösen und dann denke ich, hey, warte mal, ich kann auch mal fragen. Und genau. Ähm, genau, und das ist eigentlich, äh, äh, das ist, was ich gelernt habe, auch ist ein Riesen-Learning, ja. Ja, so über das Netzwerk zu gehen, äh, genau. kann ja auch echt boosten, ne? Absolut und das ist gut mhm. und das ist gut und ich, und ich aber ich witzigerweise ich gebe gerne Hilfe sehr sehr gerne deswegen habe ich auch zu Gründerinnen statt gleich ja gesagt weil ich bin mhm. auch wirklich da Feuer und Flamme wenn ich da dann hinfahre und ich möchte auch mein Instagram davon nutzen um dann die ähm, die Gründerin die dann im Fokus steht auch alle Aufmerksamkeit zu geben und meine Reichweite um das zu pushen und ja Mm
0: -hmm. ähm, sag mal, so
1: in deiner, in deinen, also
0: zu deinen ganz äh, jungen Anfängen, hattest du berufliche Vorbilder irgendwann mal?
1: Oh, uh, also für mich war es klar, dass ich etwas in die Öffentlichkeit machen wollte. Also ich wollte sehr, sehr gerne Moderatorin werden und damals war das einzige Vorbild, was ich mich erinnern kann, weil wir müssen jetzt wirklich denken, an, wann ich jung war, ne? Das ist lange mm. her. Naja. <lacht> Aber jetzt würde ich sehr, jetzt würde ich mm. sagen, Jessica Alba oder Jennifer Lopez. Aber mm. damals war zum Beispiel eine Frau, die aus ähm, ihren, ja, äh, ihren Kampagnen, ihren Schönheit auch ein Business aufgebaut hat, war äh, Cindy Crawford, Al McPherson, mm. Das waren die Frauen, die es geschafft hatten, von Model in Businessfrau sich mhm. zu entwickeln. Ja, und Oprah Winfrey und so, solche Frauen haben mich schon inspiriert, wo ich denke, hey, guck mal, was die machen, die sind im Fernsehen, mhm. Linda de Mol, auch für mich einer holländische Frau, ne? in Deutschland enorm erfolgreich als Moderatorin und dann auch äh, ihre eigene Firma und, und, und. Das mhm. war auch ein Vorbild. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannend, ne? also das Thema Role Models, äh, ja, ja, noch eines, aber natürlich
1: war es bei mir immer wieder äh, verkuppelt an Fernsehen und mh. dann Business, ne, Weil das ist auch der Weg, den ich gegangen bin. Ich mh. bin nicht, ich hatte nicht erstmal das Beispiel, oh, aus dem Nichts gründe ich mal eine Firma. Ich habe mich erst zum Brand gemacht, das war immer mein Plan, um dann die Firmen machen zu können und um das erfolgreich zu machen. Ich finde es das toll, dass du
0: das damals schon so strategisch angegangen bist. Also ich meine, du hast mhm. ja auch, was hast du davor gemacht? HR Management, ne? Genau. Genau, ja, 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 ja.
1: Und hast du da mal festangestellt, gearbeitet? Nein, nein. Ich habe nur äh, ein Jahr, in mein, ich habe vier Jahre dafür studiert. Ich habe ja. im dritten Jahr ein Praktikum bei Bosch gemacht. Ja. Und ähm, ja, also alles erfolgreich abgeschlossen. Aber ich wusste, wenn ich damit fertig war, dass ich andere Pläne hatte. Mhm. Und ich habe tatsächlich, ähm, damals haben meine Eltern gesagt, ja, ähm, ich brauche ein Jahr, um meinen Traum zu realisieren. <lacht> ist ein bisschen ich länger geworden. Kleinen, äh, naja, ich, naja, es hat, war ein paar Monate, hatte ich meinen ersten Job ins Fernsehen. Aber ich ja. habe meinen Eltern gesagt, weil meine Eltern, äh, ich, ich habe ein sehr großes Verantwortlichkeitsgefühl und ich äh, wollte wirklich meinen Eltern zeigen, dass ich, ich, war nicht verrückt oder so. Ich habe ja. ein Studium gemacht mhm. und ich wollte nicht sagen, hey, es ähm, ist mir egal, ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen, ich gucke mal, was ich da mache. Mhm. Nein, ich habe da gesagt, gib mir einfach die Zeit, um meinen echten Traum zu realisieren, schaffe ich es nicht, dann gehe ich ins Büro und ich bin die beste Human Resource Manager. Ja, und ähm, Aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, dass ich mich getraut habe, aber da auch. Keine Angst, keine Gedanke, nein, da ist keine andere Gedanke als, ich werde das schaffen.
0: Du hast ein Wahnsinnsglück, wenn ich das so sagen darf, dass dir so schnell oder so früh schon bewusst war, was dein Traum ist. Ja, ich glaube, ganz viele haben überhaupt nicht so
1: diesen einen übergeordneten Traum, nach dem sie sich richten können. Stimmt, absolut. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich äh, ziemlich schnell wusste, dass ich Moderatorin sein wollte, weil es war nicht mein Traum. Natürlich kommt das damit, dass man sagt, okay, ich bin ja berühmt. Dafür habe ich es nicht gemacht. Ich habe so viel Spaß gehabt, wenn ich in der Schule, ähm, oder in der Schule, ähm, wie sagt man das, wenn ich Human Resources studiert ja, habe, ja, sagt man dann ja, im auch St im, im ja, Studium, genau, Studium, ja. mhm. Wäh während mein Studium war ich immer derjenige, ich musste alles anmoderieren, ich musste alles präsentieren, weil wir Projekten gemacht haben und bei großen Firmen bestimmte Sachen gemacht haben, musste ich es immer dann präsentieren und ich habe das geliebt, ich habe es geliebt, wie die Leute an meinen Lippen gehängt haben und das wollte ich, ich wollte das machen, ich wollte moderieren und ähm, ja, und das habe ich, äh, das Ziel hatte ich dann vor Augen. Ja, und äh, ich, ich wusste ganz genau, das, was ich wollte, das war mein Traum. Und dann habe ich erstmal tausendmal Nein gehört, weil jeder fand mich zu jung aussehend, jeder fand meine Stimme zu hoch, alle fanden mich zu süß, weißt du, so zu mhm. sweet. Ähm, ich musste tougher sein, ich musste dies sein, das sein, ich war nie gut genug, aber ich habe nie aufgegeben. Wie bist, wie bist du denn
0: dann da rangegangen? Hast du dir ähm, Castings organisiert dann ja. bei den tv -Songen? Genau. Okay, hast alle abgeklappert.
1: Naja, ich hatte ein Glück. Ich hatte ein Glück, dass äh, ein Freund von einem Freund äh, hatte eine, äh, im Fernsehen gesehen, dass sie eine Werbung gemacht hatte für mache mit bei unseres Casting im Fernsehen, wir suchen eine neue Moderatorin. Und dann war ich da mit tausend anderen. <lacht> Aber ich bin es geworden. Ja, sie haben das alles äh, in ganz kurze Clips ausgestrahlt im Fernsehen. Und die Leute müssen anrufen. Die haben für mich auch noch... Ach, mit so public, ähm, oh, ja, mit so einem public public Oh Gott. Mit einem Public-Casting, genau. Uha. <lacht> ja.
0: Krass, und das war der Beginn dann. Das
1: mein, war mein Beginn. Aber war das Und MTV? Dann, nee, das, äh, MTV? Nee, 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 das war nicht nee, MTV. Nee, das war, das war Kids. Äh, ah ja, Kids, stimmt, Fox ein, Kids. Ne, mhm. Fox Kids, eine Kids-Sendung. Und da war, äh, wann ich dann mal, wie heißt, heißt das? Heißt das Blutgelekt? Ja, Blutgelekt kann man ja. sagen. Hm? Blutgeleckt. Und da wollte ich einfach MTV, VJ werden. Das war the hottest thing damals jo. noch. Mm. Und äh, da habe ich 100.000 mal Nein gehört. Bis hm. ich mein Plan B gegangen bin, ich habe gedacht, okay, die Moderatorin von Fox Kids ist ja gut, das bin ich jetzt, MTV möchte mich noch nicht, aber warte mal, ich muss einfach in so eine Serie, wo ich dann ganz populär werde. Ich war gar keine Schauspielerin, aber mhm. ich dachte, naja, die werden mich jetzt hier nicht abkatten ich werde einfach einen anderen Weg gehen. Plan B war also, in eine tolle, erfolgreiche jungen da populär zu werden und das war auch so. Ich habe die Rolle gekriegt, ich war sofort populär. <lacht> Und dann Wahnsinn. wollte endlich MTV mich, ja. Und sind sie dann auf dich zugekommen oder musstest du dann wieder anklopfen? Dann sind sie tatsächlich auf mich gekommen, dann haben sie nochmal angerufen, ja, wir haben dich schon mal gesehen, äh, komm doch nochmal vorbei. Ja, und dann habe ich natürlich nicht mehr losgelassen, dann, dann war ich da.
0: hast du dir nur gedacht, es ist herrlich, wenn ein Plan funktioniert. Äh,
1: richtig. <lacht>
0: Super. Ich würde gerne noch eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen. Das geht so. Ja. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Okay. Klingt
1: das gut? Quick and Dirty? hört sich yes. gut an. Das sagen wir auch in meinem Team. Wir machen das Quick and Dirty. Quick and Dirty. Und dann ist es doch
0: wieder so typisch weiblich. Nein, es muss 100 Prozent haben. Ja, genau. Obwohl man weiß, dass 80 auch reichen richtig. wird. Ja, ja. Quick richtig. and Dirty. Dazu. Gut. Bist du ready? Yes. Ich bin ready. Cool. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Oh Gott. Ja, siehst du? <lacht> <lacht> um, muss ich wirklich einen Moment auswählen? Ja. Oh Gott. Ja, manche
0: sagen dann sowas wie die Geburt meines Kindes oder... Ah, okay, das kann auch persönlich sein. Na ja, kann auch persönlich sein, aber das darfst du jetzt nicht mehr sagen, das habe ich dir ja schon vorgegeben. Okay.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich, da ist kein Moment. Ich möchte nur sagen, dass tatsächlich nach... Ähm, so viele Jahre, also über 15 Jahre jetzt, also fast 20 Jahre eine Karriere in Deutschland zu haben. Ich finde einfach, das ist für mich einfach der Erfolg, den ich spüre. Dass man da sein darf und immer mal wieder die tollsten Jobs hat und so. Ja. Was war
0: die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
1: Uh, in den letzten zwei Jahren? Also in die letzten vier, fünf Jahre war natürlich auch mal Sachen zu verlieren. Große Jobs wie die Moderation mhm. von Let's Dance, mhm. zurückzugehen in der Supertalent Jury und dann wieder raus zu sein. Mhm. Das sind Sachen, die für eine Perfektionistin wie ich und ja, die auch hart arbeitet und alles gibt und das auch gut macht, meiner Sicht es dann trotzdem zu verlieren, weil das nicht immer damit zusammenhängt. Es ist nichts Persönliches. Es ist dann halt so, da muss man Change kommen. So ist das Fernsehen. Ähm, ja, da ja. habe ich viel gelernt.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ähm, uh, ich habe damals äh, für Raphael wirklich... Alles, alles abgekettet, was ich hatte an Jobs in Holland, um mit ihm nach Deutschland zu ziehen. Das würde ich heutzutage nicht mehr machen.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
1: Dass ich Vertrauen haben muss, dass... Dass wir wieder reisen können und, alles, mhm. und wieder uns bewegen können. Und ja, ich hatte mal ich, die letzten sechs Monate, auch ich habe da auch ab und zu gezweifelt, war auch mal ein bisschen depressed, äh, Kommt das irgendwie wirklich mal oder sind wir jetzt für, für immer zu Hause?
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort verändern könntest, welche wäre das?
1: Dass wir Frauen wirklich äh, gleich sind an Männer. Wirklich, gleich.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ich bin eine moderne Feministin und ähm, mein Bruder hat mir das äh, vor oh, über zehn Jahren schon mal gesagt. wie du weißt doch, du bist schon sehr moderne Feministin. Und ähm, ich habe gesagt, ja, das stimmt. Ich setze mich immer für Frauen ein. Ich, ich habe keine Angst für mich selbst, nach vorne zu gehen. Ähm, und äh, also für Frauen allgemeine zu kämpfen und ich glaube, dann bist du automatisch eine Feministin. Das würde ich
0: so unterschreiben. Herzlichen Dank für deine Zeit, wir hat großen Spaß gemacht und waren ah, wunderbare hey. Abschlussworte. <lacht> <lacht> so, so, weißt du, so große Abschiedsworte waren das.
1: <lacht> das war richtig gut. Vielen oh, Dank dir. Schön. Vielen, vielen Dank, das hat Spaß gemacht bei euch. Schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war genauso interessant für dich, wie ich es empfunden habe. Und wenn du uns ein Abo da lässt, dann kannst du nichts tun und verpasst trotzdem, nein, anders, man muss sagen, dann musst du nichts tun und verpasst trotzdem keine Folge mehr von uns. Und ich sag's dir, wir haben so viele spannende Gästinnen in der Pipeline, das willst du nicht verpassen. Also lass uns ein Abo da. Danke.